0: Tsugi Radio avec Antoine Dabrowski. Tzugi
1: est toujours en pleine tournée pour les 15 ans du Mags Weekend Escale Bretonne. Il y en aura une autre parce qu'après il y aura Morlaix. Mais d'abord il y a Brest avec du clubbing et la suite, comme il se doit, avec SNTS Lacaisie et Vanadis, notre résidence. Mais juste avant, c'est à la Carène qu'on donne rendez-vous aux Brestois et aux Brestoises pour une soirée de concert avec des projets qu'on soutient fort par ici. Kalika, Miel de Montagne et Gwendoline. Alors il reste des places mais ne tardez pas trop. À l'autre bout de la France un autre chouette événement porté par euh, le Twerkistan, le collectif résident de Tsugi Radio également. Le Twerkistan qui va foutre un grand bazar dès vendredi au Dock des Sud pour le rendez-vous annuel des créateurs et acteurs des cultures urbaines. Marché de Noël, battle de danse, défilé de mode open platine, tournoi de foot caritatif et vendredi soir une belle teuf avec Matteo de Chinese Man mais aussi euh, du baile et funk avec DJ Sandrino, qui est un des pionniers hein, du funk à Rio et Deep Kaz, qui est une figure de proue de la nouvelle scène de Sao Paulo. Une soirée pour laquelle euh, on vous a fait gagner des places euh, sur le compte Insta de Radio cette semaine. Et je vais même annoncer les garçons, les garçons, les gagnants, pardon, qui s'appellent Laura Garcia, Céline Chip, Julien Mallet et Pierre de Romaler. Voilà, bravo à vous. Euh, vous avez remporté des places pour euh, aller au Doc des Sud euh, faire la teuf euh, pour nous vendredi soir à Marseille. ça c'était Club avec Parasite sur le player de la Tsuga Radio. Coup de cœur d'à peu près tout le monde pour ce duo canadien qui est de passage en France la semaine prochaine dans le cadre de l'opération de bar en bar dont parlait Euth à l'instant qui se veut comme une vitrine musicale canadienne dans l'Hexagone. Vous retrouverez donc Bibi Club, Les Shirley ou Les Shirley je ne sais pas comment on dit, on apprendra ça la semaine prochaine. Bon enfant, accompagné des français Horos et Euth qui étaient donc avec nous en première partie. D'abord au point éphémère, ça c'est lundi et mardi prochain avant bien sûr de les retrouver, on l'a dit, sur le festival Bar en Trans où nous serons en direct la Semaine prochaine à Rennes. Et il n'y a pas que dans les bars euh, rennais euh, qu'il y a de la musique. Il y en a aussi un petit peu en Californie.
0: place des fêtes, le mag sur la Radio avec Antoine Dabrowski.
1: Et oui, en Californie, on y va avec Rémi Pierre. Salut, Rémi. Salut. Tu joues euh, les paléontologues aujourd'hui pour nous parler euh, d'un garçon, d'un artiste qui s'appelle Totally Enormous Extinct Dinosaurs, alias Tid.
2: Eh oui, tout à fait. Euh, J'ai sorti mon plus gros et mon, mon petit râteau pour brosser les os de ce dinosaure pas tout à fait éteint. Alors Tid, de son, de son vrai nom Orlando Highing Bottom, désolé si je le prononce mal, euh, le producteur anglais a déjà sorti, a sorti en septembre son album When the Lights Go. C'est une sortie qui se faisait attendre car cela fait plus de 10 ans qu'un album de Tid n'avait pas vu le jour. Et donc il a choisi de revenir cette année avec un album sombre et disco à la fois. Le musicien m'a raconté sa relation avec Los Angeles, ainsi que les différentes thématiques abordées sur son disque.
3: album L.A. Los Angeles and, um, I'm very taken by the people and the city and the light and the weather and and the magic of this place you know it really affects me um and again it, i think it gives me permission to uh go down a kind of romantic pop uh road that maybe if i I'd, i'd stayed in in england i wouldn't be so brave to do it would be too too un-british um but here i feel that i can be More expressive and more enthusiastic, and, and make decisions that are um, perhaps more vulnerable than I would do if I was in England. I think when I when I started working on the second album, i i was I was thinking this needs to be an album of songs. You know that feels interesting to me. It's not a project where I think like what is going to be popular and what are people going to love and what's going to make me a successful musician. I I think my job is to try and move towards things that feel exciting and fresh, and um, it felt like a good risk, like a positive risk, to uh, focus more on my voice. When I first started writing on it after my my first album, I was thinking about making an album with like no drums on it. You know, I had much weirder ideas at first, but then it just ended up being, you know, songs. I wanted something that uh, resonated with the album and and the themes on the album. And when I wrote the the song, when the lights go, I finished the song and I was like, "Oh, this is the this is the album title track. This is this sort of like embodies the themes on the record." So uh, in that song, the lights go is about like when the lights go is about uh, like the end of the world when the power switches off when When the when it's about apocalypse and wanting to be some, with somebody at the end of the world um, but it's also with a disco beat so it's about like the disco lights going you know it's about being on the dance floor at the same time um, and I think this is like the the, the main concept of the album um, the the duality there of like One thing being about having a good time and the romance of our world and the other thing being the fear of the end of the world when the lights have gone.
1: The Lights Go, c'est Tid sur euh, Tsugi Radio, c'est le morceau qui a donné son titre à l'album Interview de Tid. aujourd'hui avec toi Rémi-Pierre, un artiste qui est devenu un petit peu rare, hein, mais dont l'étoile n'a jamais cessé de briller grâce à certaines collaborations marquantes, euh, dont par exemple Bonobo ou S.G.
2: Lewis. Et bien oui, Antoine, car euh, l'anglais est, est assez respecté par ses pairs, et c'est aussi un, un véritable touche à tout, il a, il a, il a fait de l'Electronica, de l'EDM à ses débuts, et un peu de dubstep, et surtout de l'ambiante.
3: You know, that, that what we call ambient music is um, incredibly important in our, in our musical culture. It's strange to me that there is like a, a divide between music with drums and music without drums. Uh, you know, it wouldn't be an ambient track if there was just a kick drum underneath. Suddenly it would be a techno track. And if there was a kick drum and a clap and a hi-hat, it would be a house record. Um, so i think we 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 defi we define too much um and the by defining so much we restrict what we are allowed to enjoy and what we admit moves us um i'm very moved by ambient music i listen to a lot of music that is just you know synth pads and field recordings and stuff and it, it to me it feels part of the, exactly the same world as You know, one of the full pop songs on the album, like "Friend" or something. You know, this is the same, the same world. In fact, basement. The sounds in basement were all made out of the sounds from another song on the album uh, uh, through the floor, um, and I, I resampled my own record, and and then I was out getting a coffee <laughs> on the studio break and I recorded some sounds from outside and, you know, it was part of the same process. If I'm writing a song, I have like a very, very, very small idea of the song. Um, maybe just like one line of the lyrics and a melody and some chords, you know, there'll be like an initial idea that happens uh, in one moment. I'll be playing the piano writing and there'll, you know, there'll be like eight seconds of music that I'll write and I'll be like, ah, this is This maybe is a song. Um, and then it will take me years <laughs> to finish it. Um, it takes me years when I'm on my own. When I work with other people and I'm writing songs for other people, it takes me the rest of the day. But when I'm just working on it myself, it takes me like, you know, a year. <laughs> you, you can't plan a collaboration too much. You have to, the, 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 the kind of point is the, the adventure and seeing what happens and hopefully something comes out that, you know, neither of you would make on your own, and it's a new kind of sound for both of you, and I think with those collaborations that you just mentioned, that happened, you know, um, very successfully, but there, there isn't a plan. Um, you, you just start working and, and, and you see where it goes. You have to compromise, of course, but it's nice with the collaboration because that's your job. Your job is to let the other person come through and, and bring their sound and bring their ideas. And especially when it's something like the Porter Robinson track, you know, that's his album, it's his song. I'm just a, a feature and, and, you know, helped with the production and the writing and stuff. So for me in that, in, in that moment, my job is to just help Porter Robinson and it's not about me <laughs> so it's a nice it's a nice creative experience
4: oh,
0: What is the real?
1: De cet extrait de cet album de Tid, When the Lights Go, avec Porter
2: Robinson, Rémi. C'est ça, tout à fait. Et euh, j'aimerais juste euh, revenir sur un peu ce qu'il qu disait auparavant, sur euh, notamment les, euh, les collaborations qu'il a fait avec, avec tous les autres artistes, et qu'il apportait vraiment quelque chose de, de, de différent. Et ce qu'il disait, c'était que c'était pas deux personnes, c'était vraiment une, deux personnes qui se rencontraient. Et euh, créer quelque chose ensemble C'est pas juste deux univers qui se choquent et Le but c'est d'avoir une espèce d'entre-deux de, Qui euh, qui match Et je pense qu'on le voit assez bien sur le titre de, de Porter Robinson on, on sent un peu les deux univers mmh. qui s'entrecroisent se, qui et, euh, et du coup j'ai posé une autre, une autre question à, à Tid parce qu'aujourd'hui il n'est pas chose facile de créer de la musique joviale et dansante au vu du monde qui s'effondre sous nos yeux et forcément on le ressent un petit peu dans les sonorités de Tid, car même si l'album trempe dans un alliage de mélancolie et d'apocalypse à facettes, l'anglais semble connecté au monde qui l'entoure et parvient à trouver un refuge dans la création artistique.
3: I'm worried. Um, I think it's a scary time. I think there's a lot of bad ideas going around and um, I hope that, you know, soon we have some better plans for the future of humanity and the world. But um, at the moment, I think we're heading for really a very disastrous next 10 years, 20 years. Um, so I am worried. I try to stay, you know, I think it's important to stay practical and hopeful. I also think that Art is very important for all of us, I think it's very important that we use our imagination. Um, the way out and through these problems is through imagination, you have to imagine a better world, you have to have uh, possibilities, many possibilities for a better world. Um, and that comes through imagination, it doesn't come through sitting here being sad, you have to actually think, how do we do this? Um, So I'm I'm worried but I'm I hope that we <laughs> find uh, a way through
1: Blood in the Snow, extrait de When the Lights Go, le nouvel album de Tid, sorti au mois de septembre. Tid, qui était donc au micro de Rémi Pierre. Aujourd'hui, sur Tsugi Radio, retour en France, enfin pas tout à fait, retour avec un, un autre artiste, une, un autre artiste canadien, amené par euh, euh, la Bar en Bar, euh, qui se tiendra donc, je le rappelle, euh, lundi et mardi à point éphémère avant de les retrouver à Rennes, à Bar en Trans. C'est Fernie, maintenant, qui s'affiche sur le player de la Tsugi Radio.
0: How you feeling, just keeping it light Dotted bills, empathic insights Quote a by the end of July I don't know why All my life I felt like something wasn't right Crazy as it seems, I fed myself a lie Kept me from the world to my surprise
1: coup de cœur pour la saule langoureuse de ce Canadien Fernie donc c'était Dollar Bill sur la Tsugi Radio featuring Maggie Merlin Ferny mardi prochain au point éphémère et vendredi 9 au théâtre du Vieux saint etienne à Rennes pour Bar en Trans Tsugi
0: Place des fêtes le Mag sur la Tsugi Radio avec Antoine Dabrowski
1: et il est l'heure d'attraper sa Game Boy ce mois-ci. Bonjour Antoine Gaillanou.
5: Et salut Antoine, salut salut, comment ça va
1: Mais ça va très bien, on a eu un peu des, un peu des soucis d'internet mais on est bien là, on t'entend bien. Toi qui es en duplex depuis euh, un petit coin de France, euh, le début de ta chronique c'est toujours euh, moi qui dois deviner un petit peu dans quelle ambiance on évolue pour euh, la chronique du sujet du mois. Allez c'est parti est quand même un peu chez Nintendo. Hein.
5: ah ben Là là on reconnaît ces, ces sonorités, et puis là, ça doit être un shoot de nostalgie assez direct pour pas mal, pas mal de gens, un, un retour direct en enfance rien qu'en quelques secondes puisqu'on va parler aujourd'hui de Pokémon ni plus ni moins. Alors je le fais un peu dans l'actu puisque la dernière version du jeu, donc Écarlate et Violet, est sortie il y a à peine plus de deux semaines sur Switch. Elle fait couler beaucoup d'encre parce que le jeu est à la fois un désastre sur le plan technique tout en étant bah, tout simplement le meilleur démarrage de toute l'histoire de Nintendo. Ah ouais. Peut-être parce que le Game Freak a réussi le, le studio euh, est un peu sorti de ses rails pour la première fois depuis bah, à peu près 20 ans, le, des rails de, du, du jeu. Oui mais voilà, depuis le premier jeu, il y a quand même une chose sur laquelle tout le monde est d'accord c'est la qualité de la musique. Parce que s'il y a encore des gens pour encore euh, d'abord associer Pokémon à l'infâme générique du dessin animé, je n'ai pas peur de le dire, <rire> je reste vraiment profondément attaché aux musiques des jeux qui elles par contre sont une mine d'or infinie. Alors il y a une personne seule qui a posé les bases de tout ça, c'est Junichi Masuda, Co-fondateur de Game Freak et seul compositeur des musiques des deux premiers jeux Bleu et Rouge sortis en 96 au Japon et en 99 sur Notaire, sur Game Boy comme tu le disais. Alors sur le suivant, sur les jeux suivants, il a progressivement partagé la tâche, notamment avec l'excellent Go Ichinose. Parce qu'en parallèle, eh bien, Masuda, lui, il est rapidement devenu réalisateur des jeux et il occupe désormais un des plus hauts postes du studio. Mais ça voilà, ça c'est plus tard, nous on est là pour revenir au point de départ, la première génération de Pokémon. Alors, il faut reposer les bases. Pokémon, on a un peu tendance à l'oublier, mais c'est un JRPG, donc jeu de rôle japonais au même titre qu'un Final Fantasy, par exemple le plus connu du genre. Sa musique a donc les caractéristiques habituelles du genre, qui à l'époque, fin des années 90, était en, en pleine gloire. Voilà, des petites boucles, en général autour d'une minute, deux pour les morceaux les plus importants pour accompagner ben voilà, une longue épopée dans des lieux variés et des combats autour tour par tour nécessitant un peu de réflexion mais un peu de tension aussi. Donc le rôle des musiques, ben voilà, il est tout simple, c'est faire sentir le souffle de l'aventure en progressant ben, de plus en plus vers l'épique. Là on était une des premières musiques du jeu à l'instant mais il y a aussi des combats comme on va l'entendre tout de suite. Alors là, je
1: te vois, Antoine Gaillanou, acharné sur ta Game Boy pour euh, ce combat.
5: Ah ouais, là, c'est euh, des heures et des heures à essayer de battre, c'est fou. Fichu champion d'arène. Oui, voilà. Donc c'est des boucles vraiment qui qui marquent l'oreille de de tous ceux qui y ont joué. Alors j'avais déjà parlé pour une autre chronique de la valeur nostalgique de des musiques de jeu, et notamment la qualité fédératrice de cette nostalgie. Là, voilà, on a en plein dedans un hein, flotté euh, quelques certains thèmes. Ça peut très vite créer une connexion avec n'importe quel inconnu dans la rue qui a qui a la trentaine. Alors, la musique de jeu est elle même à l'origine de ce qu'on appelle une creepypasta assez célèbre. Une creepypasta, donc c'est une histoire d'horreur qui a été imaginée par des communautés sur des forums spécifiques pour ensuite se diffuser sur le web pour en faire une légende urbaine. Alors, il y en a plein liés au jeu vidéo, mais il y en a ra rarement qui sont dédiés à une musique en particulier. Et il y en a une, par contre, voilà, ça concernait ce thème-là précisément. Alors ça c'est la musique qui accompagne la visite de l'avant-ville, donc le lieu qui abrite le cimetière Pokémon. Donc voilà, l'ambiance elle n'est pas, pas hyper réjouissante. Hein. La légende donc, du, du Creepypasta voudrait que dans la version japonaise du jeu, les fréquences très aiguës du morceau et puis cette espèce de d'orgue, d'harmonium, on ne sait pas trop, très étrange, et provoquer une vague de dépression et même de suicide chez les enfants nippons. Alors bien sûr, c'est inventé de toutes pièces, mais ça pointe quelque chose que j'avais vraiment envie d'évoquer ici, la puissance évocatrice de ce genre de, de musique. Avec les moyens bah, ultra limités de la Game Boy, bien Junichi Masuda, tout comme d'ailleurs, je le dis, n'importe quel compositeur de, de JRPG, convoque une culture musicale énorme. Il y a du rock, il y a de la valse, il y a des marches, il y a des fanfares, on, on peut s'imaginer des partitions orchestrales épiques, donc là cette espèce d'orgue étrange euh, comme la musique de ville Alors ça demande un effort d'imagination qui va être de, de moins en moins exigeant avec les évolutions techniques des jeux et donc la possibilité de coller à de vrais instruments. Mais franchement, la musique du manoir Pokémon, celle qui a vu naître le terrifiant Mewtwo, bah, qu'est-ce que c'est cette musique sinon de l'IDM Est-ce
1: qu'on n'est euh, pas euh, chez Plastic Man euh, là, Antoine euh, Ouais, Wotaker n'a qu'à bien se tenir.
5: <rire> ouais, voilà, c'est ça. Ou même, voilà, le, le, le thème du bateau euh, L'Océane, c'est quoi bah, À part du, du bac pour enfants, j'ai envie de dire. Voilà, tous ceux qui ont écouté les inventions à deux voix de bac, bon, on n'est pas au même niveau, bien sûr, mais. C'est une porte d'entrée et on pourrait continuer comme ça avec toutes les musiques du jeu. C'est une succession de de portes d'entrée vers d'autres genres et surtout bah, des stimulants pour l'imagination. Les, po les musiques de Pokémon, ben bah, voilà, c'est ce qui a forgé ma culture musicale avec d'autres jeux. Ce sont elles et d'autres qui ont fait que je suis là à te parler aujourd'hui, ben bah, avec tout euh, tellement de passion. <rire> Parce que Pokémon, le jeu comme sa musique, c'est pas une question de devenir le meilleur dresseur de relever les défis. Non, c'est la soif d'aventure et de découverte. Euh,
1: de l'aventure et de la découverte que tu nous euh, dans laquelle tu nous emballes tous les mois Antoine Gaillanou je rappelle que donc Pokémon c'est un jeu sorti en 1999 en France sur Game Boy euh, et ben on se retrouve l'année prochaine bientôt non ça doit être ça maintenant hein. ouais, ouais, ça doit être <rire> ça ouais, ouais. mais en tout cas euh, voilà ça va commencer le temps où on se dit bonne fête merci beaucoup Antoine Gaillanou et merci à, à, toi, à très vite sur Twi Radio voilà on arrive au terme de cette place des fêtes merci à Hugo Cardona à la réalisation qui n'a pas transpiré malgré euh, tous les, les les soucis techniques qu'on a eu en début d'émission mais on n'a rien senti enfin vous, vous n'avez rien senti mardi prochain pas d'émission en ce qui me concerne puisqu'on a décidé avec un certain Nico Pratt de vous offrir un apéro de Sougui de la Saint-Nicolas euh, moi je vous retrouverai avec plaisir dès le jeudi à Rennes donc pour les trans musicales et les bars en trance et puis également euh, demain à 17h on se fait un petit hors-série avec un grand artiste dans tous les sens du terme avant sa date parisienne à Petit Bain le 14 décembre prochain en Arandel, fera donc une petite escale dans notre cabane de la Villette on va parler de bac de synthé de kick et de dance floor avant Belle exclu d'écouter quelques extraits d'un concert qu'il a donné à l'Opéra Underground de Lyon. Dans quelques milliers, à 18h30 c'est une DJ qui va venir prendre les platines ici elle, elle a refermé avec beaucoup de talent et de panache la soirée des 15 ans de Tsugi sur Libot à Bordeaux après un certain Laurent Garnier elle s'appelle Olympe 4000 tenez-vous prêt euh, avant de la retrouver euh, je voulais vous partager ce premier single d'un projet cher à mon cœur, la réunion de Yann Wagner et de Lamuerte leur duo s'appelle Taste et le premier titre disponible c'est Shame Game allez bisous